2: Hay un mundo material visible y hay un mundo espiritual invisible y los dos existen lado a lado. Necios seríamos si negamos que hay un mundo espiritual que no vemos solo porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia sin negar el radiante esplendor de una puesta de sol solo porque no puede verla. El mundo de lo invisible estuvo aquí primero y va a durar más que el mundo visible. Y todo lo visible que existe en el mundo es temporal. Este estudio en donde grabo el programa es temporal, lo mismo que el micrófono y los equipos de grabación. Y lo temporal tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo pasa y todo cambia, se arruina, se desintegra. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser? Hoy vamos a comenzar a estudiar cómo vivir sobre el nivel visual.
3: Bienvenidos a El Amor que Vale. Con el Pastor, Maestro y Autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín
2: de Llanón. Un muy afectuoso saludo para usted, amigo o amiga de nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, tenga la bondad de abrir la Palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Y présteme atención porque hoy deseo hablarle acerca de cómo vivir por sobre el nivel visual. Esto es, aprendiendo a vivir por fe. O aprendiendo a ver lo invisible. Alguna vez habremos escuchado la frase... Lo que ve es lo que tendrá. Esa es la forma en que el mundo dice que las cosas que son reales son las que podemos tocar, podemos probar, podemos escuchar, podemos oler y podemos ver. En otras palabras, lo que podemos apreciar con nuestros cinco sentidos. Pero allá afuera existe otro mundo muy, muy real. Es el mundo que no podemos ver. El apóstol Pablo estaba experimentando muchas aflicciones. Usted y yo las calificaríamos como profundas aflicciones, pero él las llama leves tribulaciones. Leamos lo que él dice en 2 Corintios 4, versos 17 y 18. «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está haciendo un contraste entre la levedad de sus tribulaciones presentes y el peso de la gloria que será nuestra. Hace un contraste entre el dolor y la gloria, entre aquello que se ve y aquello que no se ve. Y cuando dice que las cosas que se ven son temporales, Quiere decir exactamente eso. Son temporales, son transitorias, pero las cosas que no se ven son eternas. Esto parece una verdadera contradicción. Pero si me escucha atentamente, entenderá que no hay ninguna contradicción en lo que Pablo dice. En los versículos leídos, Pablo no está haciendo un juego de palabras. Él nos habla acerca de extraordinarias verdades eternas que debemos aprender para vivir, si es que deseamos vivir una vida de fe. Deseo que usted piense conmigo primero en lo que llamaré la realidad del mundo invisible. La Biblia nos enseña que hay un mundo material visible y que hay un mundo espiritual invisible, y que los dos existen lado a lado. Necios seríamos si negamos que hay un mundo espiritual que no vemos, solo porque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Una persona ciega sería muy necia si negara el radiante esplendor de una puesta de sol, solo porque no puede verla. Mi amigo, hay mucho más en la vida que solo aquello que puede tocar, saborear, oler, escuchar o ver. ¿Cuál es el punto de todo esto? Lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Por favor, busque en su Biblia la Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Permítame mostrarle acerca de qué estoy hablando. Dije que lo que no se ve es aún más real que aquello que se ve. Leamos Hebreos, capítulo 11, empezando con el primer versículo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Subraye eso. Fe es la evidencia que existe un mundo invisible. Versículo 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Le gustaría tener una A en su libreta de calificaciones. Bien, entonces ponga atención por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto es lo que Dios habló e hizo algo de la nada, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra traducción dice, lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas que se ven primero fueron hechas de las cosas que no se veían, o sea, lo invisible estuvo antes que lo visible. Antes de que hubiera cualquier cosa que se podía tocar, saborear, escuchar u oler, estaba el invisible Espíritu de Dios y la Palabra de Dios que hizo realidad todas estas cosas. Lo invisible estuvo presente antes que lo visible. Algunas veces la gente trata de negar la idea de Dios, diciendo que todo simplemente sucedió, y aún tratan de explicar cómo comenzó la vida. De hecho, hace ya varios años, un científico se metió en su laboratorio y anunció que había creado vida en ese laboratorio. Ahora, él no creó vida. ¡Eso es absurdo! Lo que él hizo fue sintetizar algunos aminoácidos que tienen cualidades parecidas a la vida. Y por eso él dijo, «He creado la vida». Por supuesto, poco tiempo después, muchos otros científicos comenzaron a reírse y a burlarse de él. Eso sería como el caso de un hombre cuyo padre era un excelente maestro constructor que había construido una extraordinaria y hermosa mansión. Mientras su padre estaba ausente, este hombre tomó las herramientas de su padre, sus materiales de construcción, los planos detallados y precisos, los estudió cuidadosamente, miró detenidamente el modelo a escala y con todo lo que pertenecía a su padre construyó un pequeño gallinero y luego, observándolo, dijo, Esto prueba que mi padre no existe. <ríe> en cierta forma, eso es lo mismo que ese científico hizo en el laboratorio. Usó los materiales de Dios, las herramientas de Dios, el modelo de Dios, todo lo que pertenecía a Dios, y sintetizó algo que ni siquiera era vida, y con el pecho inflado por el orgullo, se comportó como si no hubiera Dios. Sin embargo, la verdad del asunto es que todo lo que él pudo hacer es utilizar materiales que ya existían. Dios, en cambio, hizo todo de la nada. Así que el mundo invisible estuvo aquí primero. Nuevamente, permítame leer Hebreos 11.3. «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo visible fue hecho de lo invisible». Pero no solo que el mundo de lo invisible estuvo aquí primero, sino que ese mundo de lo invisible estará aquí hasta lo último. Va a durar mucho más que el mundo visible. Leamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Este micrófono es temporal. Este estudio donde grabo, este programa es temporal. El sofá, la silla o la butaca en donde usted está sentado ahora mismo es temporal. Y temporal quiere decir que tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo pasa y todo alrededor suyo está cambiando, arruinándose, desintegrándose. Es temporal. Por lo tanto, ¿qué es lo más real? Aquello que se está acabando o aquello que nunca dejará de ser. Lo que estoy tratando de decir es que las cosas que no se ven son eternas. El mundo invisible es más real que el mundo visible porque el mundo invisible estuvo aquí primero y estará aquí hasta lo último, y si usted está viviendo solo por las cosas que se ven, quiero decirle que se llevará una gran desilusión. Bien, le he hablado acerca de la realidad del mundo invisible, pero... ¿Cómo sabemos que está ahí? Porque Dios mismo dice que está ahí. Nosotros seríamos necios si lo negáramos. Pero no solo quiero informarle de esa realidad, sino también de los recursos de la misma. ¿En qué nos beneficia saber que existe un mundo invisible? Bueno, hay grandes y vitales recursos en el mundo invisible que pueden ser nuestros, y le voy a decir cómo aprovechar esos recursos de acuerdo a la palabra de Dios. Veremos qué clase de recursos son sabiendo qué significa este mundo invisible para usted y para mí. En primer lugar, saber que hay un mundo invisible es un enorme recurso cuando usted está enfrentando problemas y todos enfrentamos problemas. Si usted no ha tenido ningún problema últimamente, pues solamente espere. Le aseguro que en su camino hay un problema que lleva su nombre. Ahora, permítame aclarar que el ser un creyente no le hace a usted inmune a los problemas. Voy a leer 2 Corintios 4, empezando con el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto... Entre los que se pierden, está encubierto. Ahora, la gente perdida no puede entender las cosas espirituales porque no tienen ni antena ni receptor espiritual para poder sintonizar la estación J-E-S-U-S, -S, Jesús, en los cuales el Dios de este siglo, note aquí la palabra Dios, es con D minúscula, y se refiere a Satanás, ¿Quién es el Dios de este mundo? No a nuestro Dios Todopoderoso. Sigue diciendo Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas personas están ciegas, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. ¿Quién las ha cegado? Pues Satanás, el Dios de este mundo, él ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la luz del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, brille sobre ellos. Sigamos con el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como Vuestros siervos por amor de Jesús. Bueno, Pablo, si tú predicas a Jesús, Dios te va a bendecir. El mundo va a ser bueno contigo. Tú no tendrás ningún problema. <risa> Bien, solo hay que esperar y ver si eso es cierto. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, esto es, la gloria de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi amigo, somos como vasos de barro y la única cosa que nos hace valiosos o oh, lo único bueno acerca de usted o oh, de mí o de cualquier persona sobre esta tierra, es nuestra relación con Jesucristo, el tesoro que está en estos vasos de barro. Luego Pablo describe la dificultad en la cual se encuentra. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está diciendo... He sido derribado, pero no vencido. Siempre me levanto, llevando en el cuerpo siempre, esto es, en este vaso de barro, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo dice, «Escuchen, no es a mí a quien persiguen, es a Jesús». Yo simplemente tengo a Jesús en este vaso de barro, y la razón por la que ellos siguen golpeando y persiguiendo a este vaso terrenal es porque en este vaso de barro hay un tesoro. Y en vez de atesorar este tesoro, ellos detestan este tesoro, y por eso me persiguen. Pero cuando soporto estos golpes, los soporto solo por Jesús, quien soportó golpes por mí. Llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús porque Él murió por mí. Y cuando reacciono con amor, con sabiduría, cuando reacciono con valentía y gentileza, ¿qué es lo que ellos ven? Cuando el vaso de barro es roto, ellos ven resplandecer a Jesucristo. Ellos ven ese tesoro cuando el vaso terrenal es roto. Pablo textualmente dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La gente verá a Jesús en usted si, frente a los problemas, angustias, penas y dolores, usted reacciona como un creyente debe hacerlo. Notemos lo que Pablo dice en los versículos 11 y 12, porque nosotros que vivimos... Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que Pablo está diciendo es, mientras más muero a mí mismo, estoy mucho más dispuesto a soportar sufrimientos por Jesucristo, y así su vida brilla mucho más en mí. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo dice, escuchen, yo creo lo que creo y por lo tanto digo lo que digo. Yo puedo morir. Ellos pueden matarme. Pero yo sé que sé que el mismo Dios que levantó a Jesús me levantará también a mí, y le levantará también a usted, y juntos nos presentaremos a Jesús. Luego Pablo nos informa por qué sufre. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, o sea, no nos daremos por vencidos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, Pablo, ¿cómo haces eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mantiene en movimiento? ¿Cómo es que puedes sufrir así? Casi te ahogas en el Mediterráneo, te azotaron muchas veces con el látigo, te apedrearon hasta creerte muerto, luego pasaste hambres y sufrimientos en una prisión. Pablo, ¿cómo pudiste soportar todo esto? Mi amigo, la respuesta la tenemos en los versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, cuando usted tiene problemas, especialmente por permanecer firme por el Señor Jesucristo... Es mejor que usted mire hacia otro mundo. Es mejor que tenga su mirada fija en las cosas que no se ven, porque si lo hace así, Dios le dará fuerza sobrenatural y marchará al son de diferente música. Tome en cuenta que Pablo estaba perplejo. Él no lo entendía todo. Él dice que nosotros también estamos perplejos y atribulados. El hecho de que las cosas no tenían sentido para Pablo, eso no significa que las cosas no tenían ningún sentido. Y el que no tengan ningún sentido ahora, no quiere decir que no tendrán sentido más tarde. Pablo dice, no lo entiendo, pero miro hacia las cosas que no se ven. Y aquí la palabra griega para mirar literalmente significa Ver con fijeza intensamente, y Pablo miraba con fijeza aquellas cosas que otras personas no podían ver. Me encanta una de las cosas que dijo Corrie Ten Boom. Mira a tu alrededor y te desalentarás. Mira dentro de ti y te angustiarás. Mírate a ti mismo y te deprimirás. Mira a Jesús y descansarás. Y eso es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. En tiempos problemáticos es necesario ver un mundo invisible. Pero no solo en tiempos problemáticos, sino también cuando usted tenga temor, necesita ver ese mundo invisible. Es cierto. A veces las cosas que vemos nos producen miedo, recelo, desconfianza, pero también lo que vemos puede ser fuente de alegría. Pero las cosas que no vemos también pueden provocar en nosotros tanto temores como alegrías. La Biblia dice, «El principio de la sabiduría es el temor a Jehová». Y parafraseando ese versículo, bien podríamos asegurar que el principio de la alegría es el tener a Jehová. Amigo, si usted aún no tiene a Cristo en su corazón... Quisiera decir conmigo la siguiente sencilla oración con sinceridad y profunda convicción. Querido Dios, reconozco que hasta ahora mi caminar religioso ha sido más material que espiritual, que he buscado más lo visible que lo invisible. Y te pido perdón por eso. Señor Jesús, aunque no te vea físicamente, sé que eres el Hijo de Dios y que diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirme de mis pecados y darme... Vida nueva y eterna. Gracias por amarme de tal manera. Perdóname. Sáname. Sálvame. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión por Cristo, y es serio al respecto, tenga la bondad de escribirnos. Queremos unirnos a usted en su gozo espiritual y orar por usted para que Dios le ayude en su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga abundantemente.
1: Que el Señor le bendiga, amigo, amiga. Y si desea el mensaje completo, ¿cómo vivir por sobre el nivel visual en CD? Este solo cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Puede adquirirlo al llamarnos gratuitamente al 1 1800. 647-9400, o remita su cheque o money order en dólares mencionando cómo vivir por sobre el nivel visual a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cómo vivir por sobre el nivel visual es parte de la serie ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Pues la vida es como un viaje. En ocasiones, surcamos el mar calmadamente, acompañados de suaves brisas. Pero esas brisas se transforman en huracanes, oscureciendo nuestro cielo y lanzándonos al violento mar de la vida. El pastor Adrian Rogers desea ayudarle a descubrir lo que la palabra enseña acerca de... Cómo enfrentar las tormentas de la vida en esta serie de 7 mensajes en CD. Hallará la serie completa en CD en elamorquevale.org o llámenos al 1 647 9400 En el 1 647 9400 se le atenderá en español.
3: Si es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Solicite su copia al enviar su aporte. En los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite amorquevale.org. Y recuerde, ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del Pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la Palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.
1: Los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.
0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours.